0: Mateo capítulo número 5 donde Jesús habla del sermón de las bienaventuranzas, el sermón de las bienaventuranzas. Pero antes que entremos en, en, en el tema, sería bueno recordar en qué momento fue que Jesús eh, dio las bienaventuranzas, en qué momento de la vida de Él eh, expuso estos ideales estos principios, en qué momento Jesús expuso esta bendición a, a la luz pública eh, Si tú miras en el capítulo número 5, habla sobre la tentación de Jesús ¿Cierto? Princip eh, Jesús comienza su ministerio Te nos damos cuenta eh, firmemente teniendo en cuenta o en base lo que hemos visto del capítulo anterior y es de que eh, fue uno de los pequeñas eh, eh, perdón uno de los eh, primeros cierto eh, principios que dio Jesús en su ministerio y fue sobre el sermón de las bienaventuranzas entonces Jesús habla de nueve bienaventuranzas para el pueblo nueve pero antes de seguir adelante, eh, no vamos a hablar de todas las nueve bienaventuranzas porque el tiempo corre y tenemos que ser explícitos en, en algunas de ellas. Pero sí es bueno que nosotros podamos recordar qué significa bienaventurado. La palabra bienaventurado viene del original tres veces feliz o significa perdón, tres veces feliz. Jesús estaba diciendo, cuando tengan tribulaciones, cuando tengan problemas, cuando tengan específicamente estas necesidades, no se les olvide que ustedes son tres veces felices. Vamos, dígale que tiene ahí al lado, ahí, dígale, tú eres un bienaventurado. Eso, perfecto. Vuelve a repetir, dile, tú eres un bienaventurado. Tres veces feliz, ah, papá se nos está acabando mm, la provisión, tranquilo, sos bienaventurado ah, De repente las noticias dicen de que las cosas no van bien, tranquilo, eres un bienaventurado Eres tres veces feliz, ahora ¿por qué Jesús utiliza el bienaventurado ¿Sabe por qué? porque Jesús conoce los tiempos, oh. Mira, Jesús conoce los tiempos. Jesús conoce tu pasado, conoce tu presente y Él va a conocer tu futuro. Y Jesús se estaba aproximando a algo que de repente el pueblo tenía que enfrentar. Algo que el pueblo tenía que vivir, algo que el pueblo tenía que experimentar. Y por eso Jesús se toma el tiempo para dar nueve bienaventuranzas. Yo las quiero leer... Y yo quiero que usted esté bien atento a lo que voy a leer, pero nos vamos a detener en algunas para poder hablar con profundidad. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 1, dice, Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos... Es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas, los que fueron antes de vosotros. Nueve cosas importantes, por las cuales Jesús decía, siéntase feliz, pero si lo vemos en este momento, Bajo una conciencia, si lo vemos bajo una realidad, ¿cómo vamos a decir que somos felices cuando nos persiguen? ¿Cómo podemos decir que somos felices cuando nos va o, o nos hace falta algo? ¿Cómo podemos decir que somos felices cuando alguien nos calumnia y dice cosas, mentiras, engaños, chismes y cosas contra nosotros y nos vamos a gozar. ¿Cómo es posible que podamos decir que somos eh, felices cuando vemos una injusticia? Es algo claro. Y es algo más profundo de lo que tú puedes imaginar. Lo que decía Jesús a través de las bienaventuranzas. Jesús no estaba hablando de un presente, ¿sabes? Jesús conoce nuestro futuro. Y Jesús estaba hablando en otras palabras, estaba diciendo, van a llegar momentos tan difíciles a la vida de ustedes, en las que no van a tener tiempo de venganza, no van a tener tiempo de enojos, no van a tener tiempos de nada de esas situaciones. Solamente van a tener que decir, no puedo hacer nada, tendrá que esperar. Tengo que esperar en el Señor. Y sabes que los tiempos que vivimos son tiempos que nos llevan y nos ponen entre la espada y la pared. Sabes que estos días, ahí en nuestra casa reunidos con ganas de salir y, y ni modo de decir, uh, vámonos porque nos cogió la tarde, ¿la, la tarde para qué? Vámonos, ¿para dónde? Hagámoslo, ya lo hicimos. ¿Qué hacemos? ¿Qué más nos inventamos? ¿Qué más decimos? ¿Qué más compartimos? Los juegos se acabaron, ¿cierto? Lo, las cartas se acabaron, el parque se acabó, el ajedrez se acabó, todo se ha acabado, el uno se acabó, ya no sabemos todo, el bingo ya lo hicimos, ya todo, el stop ya lo acabamos. Y aparece Jesús en escena cuando dice... ¿Para dónde se van a ir? ¿Qué más van a hacer? Y entramos en confrontación con nuestra propia vida también. Bueno, ¿qué más hacemos? Jesús dice, cálmese, tranquilos. Yo tengo el control del futuro. Yo tengo el control de lo por venir. Yo tengo el control de lo que va a acontecer, de lo que va a pasar. Bienaventurado eres, mientras por mi causa, de repente el mundo los va a perseguir. Bienaventurados los que están sufriendo en este momento. Bienaventurados los que están llorando. Bienaventurados de pronto los que están padeciendo por esa enfermedad. Bienaventurados son los que han salido de esta enfermedad. Bienaventurados son los que por una y otra razón han recibido su provisión a tiempo. Bienaventurados son porque aún sin laborar, hay, en nuestra alacena hay alimento, hay comida en nuestra casa. Bienaventurados somos porque aunque en medio de esta pandemia, aunque en medio de este virus, Dios nos ha guardado, nos ha preservado, nos ha conservado. Dios ha hecho que nuestra vida esté llena de la presencia de Él. Bienaventurados somos mientras de repente hacemos cosas que para nosotros no tienen ningún sentido, pero para Dios lo tienen todo. Ahora. La Biblia dice. En, en Mateo 5. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran. Porque ellos recibirán consolación. Sabes que no se llora simplemente. Porque se tenga una necesidad. No se llora solamente porque. Exista una enfermedad. A veces lloramos de alegría. A veces lloramos de satisfacción A veces lloramos De ver la bondad La gracia y la misericordia de Dios Para con nosotros Y dice la Biblia Y solamente lloramos Pero seremos consolados Recibirán Consolación Las oraciones que hacemos Querido hermano Las peticiones que tenemos en este momento Para con nuestra ciudad Para con nuestro país para con el mundo entero, están siendo escuchadas por Dios. Y Dios traerá la consolación. Dios tomará el tiempo y va a enjugar toda lágrima de todos sus hijos que alrededor del mundo en este momento están llorando por una u otra razón. No nos cansemos de orar. No nos cansemos de creerle al Señor. No nos cansemos de seguir nuestra iglesia en casa. No nos cansemos de orar, de seguirle creyendo a nuestro Señor de todas las cosas grandes y de todas sus maravillas que Él está haciendo para con nosotros. También dice la Biblia en el versículo número 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Han habido momentos difíciles. Estos últimos tiempos, claro, hemos visto cómo de repente Dios ha tocado a otras personas para bendecir a nuestras vidas. Sabes qué? M me llama la atención, eh, ¿cómo es que Dios mueve sus fichas en estos últimos tiempos? ¿Cómo es que Dios toca a otros para bendecirnos? Y cómo a veces, de repente, eh, el que menos piensa, es el que Dios utiliza para bendecir nuestra vida. Y a veces creemos de que hay personas que en su apariencia no necesitan nada, pero por dentro lo están necesitando todo. A mí me llama la atención cómo Dios coloca el sentir en las personas para bendecir nuestras vidas. De repente, tú abres la puerta de tu alacena y comienzas a ver una cierta escasez. Comienzas a ver una cierta necesidad. Es lo que tus ojos te dicen. Es lo que de repente tu mente te dice. Pero mira que la Biblia dice. Pero no se preocupen porque ustedes serán saciados. ¿Qué es saciar? Sentirse bien, satisfecho. Sentirnos bien, confortables. Y Jesús dijo... No se preocupen porque aunque tengan esa necesidad, yo los voy a saciar. Los voy a confortar, voy a hacer que ustedes se sientan bien. Ahora, ¿para qué Jesús nos hace sentir bien? No es solamente para nuestro agrado, no es solamente para que estemos felices y contentos. Es para que nosotros entendamos de que a nuestro alrededor hay hermanos, hay amigos, hay personas que están necesitando de repente De lo que yo tengo De lo que yo puedo dar Serán saciados También los que tienen hambre Y sed de justicia Hambre Y sed de justicia Dios Tomará el control De las cosas ahora Que se aproxime El fin De esta situación Sabes que las consecuencias de lo que se vive hoy en día a nivel mundial, aún no las estamos viendo en su máximo esplendor. Las consecuencias vienen a partir del momento en que la pandemia ceda, en que se acabe, en que sea controlada y se comienzan a ver los, las cosas colaterales más grandes que son... Las deudas, eh, las responsabilidades, eh, los kilos de peso que dejó, ¿cierto? Los despidos masivos que se pudieron presentar, las diversas deudas que se adquirieron, ¿cierto? Y una cantidad de consecuencias que las vamos a comenzar a ver con el transcurrir de los días. Pero escúchame. Dios va a tener el control de todas estas cosas. Aunque la higuera no florezca. Aunque en las vidas no haya fruto. Aunque falte el producto del olivo. Aunque las ovejas sean quitadas de la manada. La Biblia dice con todo, con todo, con todo. Yo me alegraré en el Señor. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces queridos. Bienaventurados somos. Felices seremos. Porque no estamos solos aquí en la tierra. Felices. Tres veces felices. Que aunque falte algo no importa. Yo estoy feliz. Dios irá a proveer. Que ahora me van a cobrar. No importa. Tranquilo. Dios va a sacar adelante todo lo que nos propongamos. Yo sí creo. Y siempre lo he dicho, será el resurgimiento de algo poderoso. Será el resurgimiento de algo maravilloso que viene para la iglesia del Señor. Preparémonos porque eh, el sermón de las bienaventuranzas entrará en todo esplendor en la vida de los hijos de Dios, donde podemos disputar cada una de las bienaventuranzas que Dios tiene para nosotros. Seamos fieles. Seamos constantes. Seamos amables. Guardemos la palabra. Guardemos el orden. Seamos íntegros. Y Dios va a tener de dónde bendecirnos. Dios va a tener motivos grandes. Y de peso para bendecir nuestra vida. Por eso el día de hoy. Hoy ahí con tu familia. Me he tomado este tiempo para dirigirme a ustedes. Para decirles a todos ustedes. Todos los que están ahí en familia. Todos ustedes son bienaventurados. ¿Saben por qué? Porque a ustedes no les hará falta nada. Ninguna cosa va a escasear en su casa. Aún cuando se termine este tiempo van a vivir en abundancia, van a seguir viviendo en sobreabundancia, ¿saben por qué? Porque aquí tienen un pastor, aquí tienen una iglesia que aunque hemos estado ausentes Cierto, no obstante el espíritu, hemos estado aquí orando, clamando, ayunando, pidiéndole a Dios una sobreabundancia, pidiéndole a Dios una bienaventuranza. ¿Sabes que Detrás de toda esta situación hay un equipo de personas que están trabajando de continuo. Estamos trabajando, arriesgando. Aún nuestra salud para venir y estar y transmitir a ustedes este servicio. Por eso hoy quiero decirles bienaventurado eres tú que estás ahí sentado. Bienaventurado eres tú joven que estás escuchando eh, esta predicación. Bienaventurado eres tú hermano de la tercera edad. Que hoy estás al frente del televisor, del computador escuchando esta palabra. Yo te bendigo, declaro que los cielos están abiertos para tu vida. Disfruta, de repente no tenemos todo lo que queremos. Pero tampoco necesidad hay. De repente no tenemos todo lo que nosotros creemos que es lo suficiente. Pero tampoco lo necesitamos. Estamos pasando por un momento maravilloso. Porque nosotros no vamos para donde va el mundo. Nosotros no somos de los que caminamos hacia atrás Somos de los que caminamos hacia adelante Por eso hoy familia yo te bendigo en el nombre de Jesús Hermano ahí en Estados Unidos yo te bendigo en el nombre de Jesús Osvaldo yo te bendigo en el nombre de Jesús Iglesia 6C Miami te bendigo en el nombre de Jesús Bendigo a todos los hermanos que en este momento están reportando Su sintonía En este maravilloso horario Yo los bendigo En el nombre de Jesús Gracias por estar pendientes De esta transmisión Gracias por estar pendientes Para recibir la bendición del Dios Todopoderoso en la vida de ustedes Y yo quiero decirles Para culminar Bienaventurado eres Bienaventurado eres Bienaventurado eres Con tu familia Bienaventurado en tu casa Bienaventuradas tus finanzas Bienaventurado tus ingresos Bienaventurada tu salud Bienaventurada tu casa, tu empleo Tu negocio Bienaventurada tu empresa Bienaventurado tu ministerio Bienaventurada tu familia Bienaventurado tu esfuerzo Bienaventurado todo lo que tú haces. Hoy yo te bendigo en el nombre de Jesús. Desde aquí, desde Colombia. Extendemos las más grandes bendiciones. Y sobre abundancias que Dios tiene preparadas para tu vida. Los bendigo a todos. Todos los que están conectados en este momento. Qué bendición poder saber. De que aún la palabra de Dios es vigente que podemos estar cada uno en nuestra casa iglesias en casa pero que nos une algo llamado Espíritu Santo bienaventurados por ese Espíritu Santo bienaventurados por el Espíritu Santo Bienaventurados por la palabra Bienaventurados por la oración Bienaventurados por el ayuno Bienaventurados por la coinonía Bienaventurados por la predicación Bienaventurados por los medios Que hoy en día nos facilitan Para llevar la bendición hasta tu casa Querido yo voy a hacer una oración Y quiero que ahí donde tú estás Te coloques en pie Levántate y permíteme extender una bienaventuranza también para tu casa en estos días. Padre en el nombre de Jesús. Oramos por estos miles de hermanos. Estos cientos y miles de personas. Que están reunidos en este momento. Que están congregados para escuchar esta palabra. Congregados para escuchar esta oración. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro que el sermón de las bienaventuranzas es un sermón específico para ellos. Declaro que no les faltará nada en su casa. Que su alacena estará llena, Señor, en estos momentos. Declaro que su salud, Señor, está bien. Oramos, Señor, y te damos gracias. Porque tú cuidas de la entrada y el salir de ellos. Tú cuidas el levantar y el acostarse. Señor, que tú tocarás. A quien tengas que tocar. Para que esta familia. Sea bendecida. Hoy yo los bendigo. En el nombre de Jesús. Me gozo Señor con ellos. Lloro con ellos Señor. Padre los acompaño. En el Espíritu. Declaro bendiciones. En sobreabundancia. Para la vida de ellos. Dios yo te bendigo. Te doy gracias. Gracias en el nombre de Jesús Por este momento tan glorioso Y tan maravilloso Amén